0: 那个，我我稍微补充一句啊，我稍微补充一句，就是我建议今天如果说有这个心理准备哈，嗯、或者是条件的，咱就选择公共交通出行吧。那真
1: 是一点毛病没有，因为
0: 我就没开车
1: ，我也没开。呃
0: 然后呢，我走了两步啊，发现有一个什么样的弊端呢？就是现在这个温度还没低到说这个雪呢能，呃稳稳当当的站住。是的，你你就有的地方你走啊，它就是冰雪混合物，一踩呱唧呱唧呱唧呱唧崩，<笑>那都是哈、啊。然后就是能坐公交坐公交，能坐地铁坐地铁，能坐轨道坐轨道，能开个 C 就开个 C。我觉得比自己开车强。为什么啊？为什么？首先第一啊，这个。咱这车不得抢一抢吗？人说，哎呀，我搁那个车库里行，那咱不管啊，咱是说咱道边停，那不得抢吗？
1: 正经得抢呢，我就为了不抢，我走来的。
0: 对，我也是，因为、呃、因为我那个吧，<笑><笑>我是昨天白天就搁那停着，它白天不是下的是属于液体吗？
1: 刚开始下的是雨，哎，对
0: ，完了它温度一低，他就冻成冰了。嗯，因为我那个车窗户呢，那全是冰，冰上还有雪，然后雪扫完雪之后，我一看那个冰，我说算了啊，那个放弃了。这是第一啊，第二，第一这不就是懒吗？第二呢是啥呢？呃，那个，因为这是第一场真正意义上的大雪，是的啊、呃，之前前两天下那不就是我小毛毛小毛毛小雪，对我们的那个行车没有太大的影有影响，嗯啊，没有太大的影响。但是这个雪呢，它地上站住了，有的地方它比较滑，尤其小路口特别难看。它那个白天它在底下不就冻上冰了吗？嗯啊，你滋溜滋溜的。咱在那个网上视频，咱也看着了，有的那地方那车，你,你踩着刹车它往下往下出了，踩不住了，嗯，所以就是第一场雪，咱们东北司机呢，呃，这当然冬季驾驶的能力的他还是有的，咱们
1: 还是经验很丰富的，对对。但是
0: 通常第一场雪，第一次上那个雪面的时候，呃，你在这个夏季啊或者秋季，就是日常的行车习惯还没有彻底变过来，嗯，你还是喜欢就是。到差不多自己认知里的刹车距离的时候，才开始带刹车。嗯啊，那么现在呢，你在尤其在那小路口，你就刹车，你一踩它很容易呲溜呲溜。是，所以你就得是带着走啊，带着走，跟以前行车习惯，你得立刻板过来。有很多朋友容易板不过来，所以呢，第一场雪建议大家就是能不开呢就不开啊、嗯，能不开的话就不开。然后你慢慢的一个适应
1: 。对你在一个刹车的时候，我现在有点经验了。开的虽然不咋地，但我总结出经验了，就是制动距离比较长的时候，你点刹，你别一直一脚刹车闷到头，它就很容易刹不下来。你就点刹，然后一下没踩没踩下，你就再踩一下，然后感觉就会比那种一直使劲踩着要有效。嗯
0: 嗯。然后还有就是，呃，现在手动挡的车越来越少哦
1: ，是呢，对
0: 吧？嗯，你要你要去买车。呃，他都好多都不做，对都不出手动挡这个配置。像我这个老手动挡的车呢，它就有一个好处，就是你可以不用刹车来进行减速
1: ，用手呃
0: 呵呵，用挡对，用手
1: ,<笑>用手掰挡
0: ，你用手就感觉好像你把车门开着，手啊，<笑>哎，倒是倒是挺帅啊。<笑>像
1: 那个短道速滑啊，这个这个倒是挺帅啊哎。哎，真的，短道速滑为啥转弯的时候都得用手触地呀、啊
0: ？他不是他不是说用手触着地，那是他是
1: 嗯，那就是用手触着地嘛。他
0: 他其实用手触地，不是说要给身体带来支撑啊，或者以什么作用、嗯，他就是你身体到那个情况的时候，你就必须要这么
1: 做。要不处就得卡，啊、是吗？行，我不
0: 说，我不是，那、啊、不处他也不会卡的，啊啊啊啊因为他速度的惯性在那儿。啊,啊,啊，但是但是我，嗯，没搞过短道速滑，我只是会会滑而已啊嗯嗯嗯。但是咱歪不了那个程度嗯嗯。明白明白。就像啥呢？那个骑摩托车，咱们没呃不会骑摩托车，也知道这个摩托车呃有那个比赛呀、啊、什么的看的压弯嗯嗯,嗯、啊。对，压弯压弯压弯他的膝盖就必须要。哎，歪过来，对，贴着这，滋啦滋啦滋啦滋，因为膝盖他他那个带铁的那个护膝嘛，他都磨出火星子来，滋啦、哎、对，他是用这个当一个标尺，当一个尺。那你说，哎呀，我这个人天生啊腿比较长啊，我身高两米，腿长一米七，这种情况，哎，我腿一直我拐不下来，那你是特体，那你就别骑摩托车，骑不了。<笑>是吧？他正常的来讲，就这么一歪，哎，这个姿势一来，就像呃，当然，我摩托车我也不会骑啊，没有什么那个照啥的，说说说不定啊、嗯。滑雪我会滑，今天今天早上我怒买两张滑雪，那个小庙，在雪季初十一月十号还是几号？那个那个开板，然后十一月十一号开板、哎
1: ，开板了吗？到
0: 十一月三十号这个期间的就，就是就属于说那个早鸟票，算算是吧、嗯、啊，呃，相对便宜一些嗯嗯，相对便宜一些，我弄买两张，今年我得上雪山了。什么时候去呀、啊，哥？啊，过两天开板就去，好嘞，然后像滑雪呢，它就是你，尤其是滑单板啊，当你呢，呃，这个折叠的。就是折折叠吧，大家不懂，就可能你这这这就是换刃的时候，你整个身体与整个雪山形成那个夹角到达一定程度的时候，你的手自然而然就会向下，你不可能。<笑>我们没见过哪个就是滑雪运动员是双手抱头，嗯、然后，嘿、哎、嘿，哎，我手可不能着地他都不是，但是。就手就要带一下，因为嗯，如果你呲溜了，你放片儿的话，这手放着是一个安全的支撑嘛，嗯啊，但是你不是靠手这个动作来支撑你换人。你要说哎换人，我拿手，他他他跟那个没有关系，体操是不一样，嗯、你因为你,你要看滑冰也是啊，他没有这样似的吗？嗯嗯嗯，没有抱头然后这么滑，都是用手支一下，对他只有被。哎，手放这，它舒服、嗯、得劲儿而已啊
1: ！嗯、说到这儿了呢
0: 啊，说到那个，说到
1: 那个啊，刹车，你说不能用手去<笑>啊？你说手动挡是用手，
0: 对，就是哎，降降档啊，带一下子，人、哎、就是，总之还是提醒大家吧，这这个这个这呃，大路上问题不太大，嗯啊，因为道上看了，那车一跑，那雪化的，而且咱们清雪很
1: 及时，嗯，嗯，
0: 主要是是那个小路，尤其是那种。高楼林立，中间是小路，然后再是个小风口。嗯，哎，那你就来去吧。他那个那你看那面上雪，底下全是冰啊。嗯，对、嗯，大家一定在小路的时候更要慢点开。嗯
1: ，尤其是走路步行的话，也注意安全。因为就是像天明哥刚才说的，现在底下是一层冰，然后上面是一层雪。你看着是雪，但是你一踩，有可能就刺了一下、嗯
0: 。千万别调皮啊！千万别调皮，说、嗯、哎呀，我打打出了打出去花。你就这种雪吧，这种冰，他打出溜滑，他抢人，他那个冰不是说平整的冰，嗯，他都是里面啊，这个这个像他车
1: 辙一压都是有那种棱的
0: ，像那个月球的表面似的啊，嗯、坑坑包包的，你这别玩啊，别玩，
1: <笑>还打出溜滑，我从昨天晚上走，我到现在我要卡两次都吓我，我就没卡，然后站住了一身冷汗都那种，嗯、我是一点打不了。那你进步了，我进步了，是不？你进步了，你这你这大进步啊！这才哪到哪呀？这才第一场雪，往
0: 常好像这、就是，但凡是<笑>下点雨，你都增加一定的难度，老难
1: 了、嗯，真的。所以大家走路一定要就慢点，我觉得还是得打好提前量。你别管是开车，你还是坐公共交通，对你还是走，你都要比平常慢，嗯、因为这个路况的原因，它公交车可能车格也会。变长，然后所以你就要早点走，然后走路呢你要慢点走，所以你也要早点走。嗯嗯、呃，就是早吧，啥事就是看早。哎
0: ，哎呀，你看，哎，有朋友提到了这个了，说欢迎天明来辽源不夜城滑雪场来玩。你看，今天在上节目一开始的时候，大林说：“哥，辽源有滑雪场了。”你看，当然我说我说我说没听说辽源有山呢，他说不重要。我说山对于滑雪场来不重要，哎，什么时候？他说我们让他给整出坡儿，有坡儿，有坡儿的话
1: 。<笑>你看，哎，你这，啊、你这我，我，我今天我没提，我没提“燎原”二字吧？没提。你看，上来人了，上来人。你这咋呀？到时候这个这个事儿，我说准了，哥，请你去。行。滑雪场一定去给我们提提建设性的意见。啊
0: ，嗯，滑雪场没啥意思。嗯<笑>滑雪场只要是山高坡陡就香、嗯，<笑>只要是山高坡陡。为什么吉林的那两个滑雪场都特别厉害？嗯，就是他一那个背靠那个山，嗯，它的无论是朝向啊，那就是朝向也很重要。就是如果他的那个。日光照射呀，如果说那个山它成一个呃风斗之势啊，都不太适合建滑雪场。哎呀啊，你看吉林的那个北大湖、松花湖这两个湖，因为因为有水儿，完了旁边这个山的形状可能就就特别适合建滑雪
1: 场
0: 。嗯嗯。啊，然后长春市周边呢也有一些小滑雪场，那个呃莲花山呢、啊、妙然山呢、啊，是吧、嗯？现在还有天定山呢、啊。嗯。就是咱们这滑雪真是太容易了。太好了，就是你随处，你你远了近了，你你想咋的，你想付出多大的时间成本，就能够得到多好的体验。通话万峰
1: ，嗯
0: ，长白山，哎呀，你就花去吧。辽源，嗯。辽
1: 源，嗯，因为这个花雪场名字我现在还不知道呢啊，<笑>等我知道我就开始我就我我我就给他宣传了。就
0: 建设全新的是吧？全
1: 新的正在建呢
0: ，哎，但是还真没看到有什么宣传啥的。
1: 马上我就给他做了，嗯嗯，这不我这两天没没捞着上节目嘛，<笑>我上节目，我马上就给他宣传了
0: 。他们辽源那当地的市委市政府不是找你了吗？
1: 找我了，嗯，哎呀，野生代言人，咱们都不在意那些，我给你行程都安排好了，六点出发，你就去滑去，早上。嗯、啊滑一天晚上，我领你吃麻辣面，完了回来完事儿
0: 。啊、嗯、<笑>那个就是这个吧，人人人当地说安排呢，就是你也就别推辞啊。你说滑雪这一块啊、哦？对对对
1: 。那我能好意思吗？我也不会滑
0: 。没事，我好意思。<笑>
1: 我说我虽然不会滑，但我给你带一个人来滑。对，
0: 咱们经费不是有限
1: 吗？嗯啊、经费有限，经费有
0: 限。来、嗯，那、那个呃，欢迎大家正在听节目的朋友啊，<笑>也可以在这个与袁小晴的抖音里面看到我们的直播。为、嗯、啥要说提醒大家看？就是呃，如果你看的话，你会有一种体会说，说啊，难道真是做什么事情就要有做什么事情的姿势哈？嗯嗯、呃，你看每个人还都不一样。比如说大林呢，他上节目的时候就必须要坐得很直，嗯
1: ，感觉工作了、啊、上状态了
0: 。然后我在上节目的时候，我就必须就就我这个原来啊原来那个我们直播间的这个椅子呢，它是没有前后晃这个功能的
1: 。最近为什么有加了这个功能呢？呃，是一直有，咱们以前不知道好像。
0: 对，也也有这种可能嘛、呃。原来呢，我也没有说，哎，上节目的时候这种前后晃，因为前后晃的时候，大家能听着人声那嘎吱嘎吱，一会儿近一会儿远的这种感觉哈。但是我我最近
1: ，我就特别喜欢这种前后晃，像小孩坐那个摇摇马似的
0: 。他他给人一种很呃悠闲，
1: 嗯
0: ，然后很从容的，就是很你想象一下，坐在摇椅上，手里。呃，端着一杯这个热茶，嗯，呃，这
1: 手再拿两个那个大核桃
0: ，能判断出来这个年龄段吧？嗯，四十加，对，四十加，然后要不然就是退休，嗯，然后呃，他之前呢，一定是有一定的丰功伟绩、呃，要不然他坐这个摇椅呢，就感觉好像有点不搭，嗯。他一摇椅，你就感觉啊，这是一个有故事的人嗯。嗯，他在年轻的时候一定是很了不起的。要，哎，所以就是你在就是整个摇椅这个东西，就让人有一种气质
1: 啊，就是这个气质就是慵懒
0: ，这个人好像嗯深不可
1: 测，有点。嗯，哎，你确实，你说这个是一般在电影电视剧里边看，一般都是一个长者，然后退休了，嗯，然后是在一个四合院的院子里就摇这种，好像没看着过哪个就是为了生活行色匆匆奔波的人在这顶上躺着摇。
0: 对、嗯，啊。行色匆匆那个都是他的这个小弟啊，我说瞎说什么的，说、嗯、但凡是摇，要不然就是哎这个大哥啊，要不然就是一位退休的学者。对，哎，你看啊，你你你说一个大哥和一个学者，一个。一黑一白这样的对比，但是他们呢，在各自的领域都是属于呃佼佼者
1: 。这还管我要章丘铁锅的微信呢，这咋整啊？可呀，怎么这影响力还没还没消散吗
0: ？那个锅比较重。就是它就是一个铁锅而已，没有必要就。就是
1: 对女的她掂不动，你没有必要执着于非得买这个天明同款的铁锅。嗯、哎，理理智一点、嗯。那天我不发到朋那个群里了吗？那人，嗯啊，就就就要买铁锅，买着了。我说那个你别买了，不要盲目。我劝他了，你看着了吧、嗯？我说你别盲目。完了就是说我就想要我家那铁锅正好扔了。我说那铁锅可重了，你拿不动，别硬买。余地一百二百斤，家庭主妇。就他说他有二百斤、嗯，就是要买，你是咋整？
0: 嗯，行吧，哎、呃，这个我刚才为啥说这个姿势呢？嗯，还是每个人他都有自己习惯的姿势。是的，呃，我就喜欢这种往后摇啊。我总怕你仰过去。他如果仰过去，我就投诉这个凳子。这个凳子设计，这个凳子的厂家这辈子有事干了。
1: 不是、嗯、他也没让你往后压呀？
0: 那他为什么设计这个往后的功能
1: ？嗯，对不
0: 对？那啊，我我我我，我我如果是一个摇椅的话，我在这正常按着你这这个能摇，咔嚓，你给我周去了，那能行吗？那绝对就是不行的。那你看他也没写说不能摇，他没说啊，禁止摇，没没有。呃，每个人都有每个人习惯的这个姿势，开车就是有好多人啊，包括政委，他是喜欢。后背和这个座椅啊之间留一定的距离，
1: 嗯
0: ，然后呢，整个人离方向盘有点近。他坐得往前，他离方向盘很近，抱着方向盘开。他在开车的时候，就仿佛是在做研究。
1: <笑>对，离贼近，这样人的。啊
0: ，是在做研究。<笑>是是是，我我我在坐很多人的车，我发现咳咳有好多人
1: 是不是闲了
0: ？奶奶豆脑今天到哪也闲
1: ，炉<笑>子有点闲。
0: 它都是离方向盘很近，嗯，朋友们，咱们都是经过正规驾校培训的，老师给讲过课的，这是一种非常非常危险的驾驶姿势，嗯啊，有人说，哎，我离着方向盘近，我有安全感、嗯。方向盘为什么会给你安全感？如果发生了剐蹭，第一个磕你的就是方向盘，
1: 对对，这
0: 是第一，第二呢？你这样式的，你发现你转弯，你只能这么转。你你你你，你你你打仗这俩胳膊，你练咏春
1: 、叶问吗？这是真的，真的，这个贼逗。就是真的，他他在方向盘的时候特别像叶问，是不是<笑>特别像叶问？<笑>然后尤其急转弯时候，就就就,就,就来回像转
0: 。<笑>他觉得离方向盘近，你才能够操控他。不是的，就是、嗯、他跟人跟人的关系是一样。什么叫远了香，近了臭啊？朋友们，没毛病，就是离离菌得越近，焊的越死，反倒是容易发生问题。嗯，离他稍微远一点。我呢，其实是属于呃，按照标准距离还要再远一点的，就有点偏远。嗯，我是往后，车座椅也往后，就真的这个这个车如果是躺着开也安全的话，我都躺着开。往后，我是基本上手直手指的，这这个。呃，第三节，第二节，第二个关节就是最大的这个关节、嗯，能扣到方向盘上。嗯，然后呢，稍微稍微抻一点胳膊。嗯，啊、呃，这这样的，然后脚底下呢是彻,彻底抻抻直了。嗯,嗯然后能怼着这个离合器。呃，就是这样，你因为咱,咱没打过仗，没学过舞，也知道这个原理。这个人离你非常近，就这么近的时候，你能踹他吗？嗯嗯，你踢不起来呀。对不对？踢不起来，对，你就拉开距离的时候，就这，就啪，哎，就啪，这个距离的时候
1: ，哎呀哎、呀我的妈
0: ！你你你你踹他，他才有那个痛感、啊，对吧、嗯？你踩油门跟离合是，你腿都高高的，你能使上
1: 劲儿吗？你抻直。你那个吧，反反正你你你开的你你那姿势，我觉得可以，因为张义哥确实离得太近了。我是我觉得我是正常的，我就是脚刚刚好能踩到离合刹车就可以。嗯啊，然后。我是因为，我你，势必我不能离太近，我腿长啊，你离太近我踩不开呀、啊，我必须得支援点儿。哈哈哈哈哈！这点小心思就是顺带顺带说一下哎、嗯啊、哎，被大家发现了
0: 。真的朋友们，这个此时此刻你如果正在那个等红绿灯或者停在路边的话，你把你那个车座稍微往后放一放
1: 。你张一个，他开我车一整，他就这样式他上去往前调那个座椅，他不往前这样蹬一下吗？嗯。然后他就绷着那个方向盘。哈哈哈这谁没来就埋汰谁呗，
0: 不是不是不是，这个、这个不是埋，就是、我每次坐他车，<笑>我我都会多少带两尊儿啊、嗯，但是每个人他就每个习惯他更更改不了，但是这个习惯呢，就是不能说都对呀、啊嗯，对不对、嗯嗯？不能说都对
1: 。他车修好没呀？我也没敢问呢。啊
0: 、修好他不就开了吗？啊啊
1: 啊啊！啊哦、是，<笑>俩月有了吧？嗯。多了两个多月了，两个月多了，两个,多了两个月多了，嗯，哎，不错嗯
0: 。对，所以就你就你就往后点，你发现离方向盘远，拐弯那才省事呢，而
1: 且视野也好，你看那个小耳朵也好看呢。你要离太近了不得劲儿。
0: 对你，你手从一扒拉，夸夸的一圈一圈，你看这这能抡起来，这能抡起来
1: 。<笑>你瞅这这不就叶问吗？<笑>你知道，就是当然咱们不提倡，就是说单手把方向盘啊、嗯。但是有的男的他就是倒车的时候，然后就噗噗噗完了，单手扑了那方向盘，老帅了。你看着过没？
0: 嗯，是啊、呃，尤其是啥呢？很多那个呃，开出租车的朋友，他愿意往方向盘上放一个就是小圆柱似的那个东西，啊、他就可以
1: 正常、啊、拿
0: 方向盘，你打一圈，你不得倒手吗？对对对，他有那小圆柱就可以
1: ，啊，他就把那个小圆柱是不是、啊？对对对，哎，就老酷老酷的了。哎哎、呃
0: ，刚才说到哪儿呢？刚才说到就是每个人干什么事啊，都有不同的姿势，嗯啊，就比如说这个。看书吧，嗯，看书。有人喜欢躺着看，有人喜欢倚着看，嗯、有人喜欢坐直了看。哎，我看书还真就得是坐起来看。哎、呃，躺着我是看不进去，躺着我一会儿就困了。对呀，嗯，嗯然后、呃，效果是非常好的
1: 。嗯，你那个思维导图是吧？是扔,了扔,了
0: 扔了，扔了，扔了，扔了，扔了。这
1: 么催眠的一本书，怎么还扔了呢？那个失眠的时候拿出来看一看啊。
0: <笑>就是当你失眠的时候，你再拿出去书，你就觉得这个书它，它，它不太对劲儿。<笑>要不就是你在这个领域不行，嗯,嗯啊，要不然呢就是这个，这是有点问题，反正是，嗯、啊、嗯，那那是一个关于讨论哲学的书，因为一讨论哲学吧，就就会令人有点困。嗯，就会令人有点困
1: 你说到这个哲学之前，是不是你跟张一哥在节目里有过这样的一种观点，说哲学可以解释世界上一切所有的原理？呃，差不多还是说他自己是这样的一？他
0: 这个是哲学这个体系里他官方自己给自己的
1: 定义、哎。但我最近，我有的时候听那个，我会在。荔枝上会听回听咱们的节目，嗯，比方说洗脸呢、收拾屋的时候我就听，但是有的时候更新的他没有我听得快嘛、嗯？然后我就会点开那个就是首页的那个菜单啊，就随便去广场上选一选其他的节目来听、嗯。有一天我就听到了一个叫什么呃，财经什么什么五个字的节目名字我没记住。哦、现在咱们就是涉足到经济学领域了，经济学
0: 有意思。啊，哎
1: ，我这一听听一期，我发现哎，我说这个讲得好，我马上就连着听。对，然后我就觉得经济学很有意思，我觉得经济学是可以解释世界上一切的一门科学。对对
0: 对对我那还有一本那啥经济学书，给你拿来，可有、哎哎哎、意思了，可意思
1: 我记得之前看那个《奇葩说》还是什么，对，然后就是有一个经济学的，有一个那个叫什么玩意儿，戴个眼镜，薛兆丰
0: ，呃，好像是、嗯嗯，然后他
1: 就说过这这种言论，他就是说经济学可以解释万事万物，觉得
0: 经济学能解释，呃。让我们感觉好像差距很大，解释情感呢？嗯，哎、呃，解释人与人，呃，解释一些这个情商的方面的处理方式。我觉得这
1: 个是能、嗯、能实现的，因为我觉得这个不论是这个情人呢，还是朋友，就像你说，还情商，还爱情啊，他追根溯源到底，他看的是你的价值是否匹配。嗯，我觉得就这个人，你说他情商低啊，他跟你俩不会说话，他跟。那他跟他的领导应该不会这样，我就觉得无所谓是情商低，他就是觉得你不值得他用心去。方舟，呃，就是方舟，方舟，方<笑>舟情商不低，他那还不低吗？不低、啊，我觉得他很会说话。
0: 那可能是最最近他成长了，最近
1: 好像是学啥了，咱不知道，可能最报啥班了吧，情商速成班还是？但是你看啊，这个、嗯、这
0: 个这个就是价值方面了。他、嗯、反正情商这么低，为什么我们还愿意跟他玩呢？嗯，因为他玩的好。你看那打野那效率那高。哎呀，整个团队指挥这打游戏这个领域啊，简直了！我就是认为他这个这个节奏真是太好了，愿意跟他玩。我说我说来，我就反正我,我就想躺赢、嗯、啊，就想躺赢。然后他有时候急，他哎,哎，连我他都喷啊、哎，连我他都喷。嗯、你说对那
1: 个那我我再我
0: 再,再提一人，一人。崔小瑞<笑>、嗯
1: ，所以说你就是说到底还是这个价值的对等嘛？那即使比方说他情商低，但你还是愿意跟他玩，是因为他玩的很好、嗯，你需要他的这个游戏价值对，对不对？那所以说这个还是价值上的一个对等，他身上有你需要的价值。
0: 嗯，因为就是谈恋爱啊，找对象也是、嗯，呃，你第一眼我说看他长相顺不顺眼？什么叫顺不顺眼？嗯这个顺眼就是从你个人审美角度里的好看、啊，嗯啊，你说哎，我不追求所所谓好看，但是你你你喜欢的，指定是因为你在你的审美角度里它是好看的。
1: 对你觉得好看，别人不一定觉得好看，哎，别人觉得好看，你不一定觉得好看，嗯、哎，对，就各花入各眼
0: 。就像呃，西方人在就是审在那个看东方人的时候，嗯、他审美他喜欢东方人这个眼睛是细条的，哎，对，我们看。呃，不管是他们被封神的这些模特儿啊、嗯，还是他们在制作一些这个这个东方的动画电影的时候
1: ，他把东方人画的全都是眼睛这他们以那种为美。呃、对
0: 对，哎呀，这样这样好漂亮，好飒。然后你看咱们这边讲究一句话，老人们传下来，大眼薄皮儿，大眼睛，双眼皮儿，一看就是讲究人儿，双
1: 眼薄皮儿的。对，我说、嗯、这你
0: 大双眼皮儿，就好像
1: 单眼皮。嗯,嗯，不是他们传统意义上的那种帅哥
0: 。对，你说，哎呀，这这个这个人啊、哦，他但凡不是双眼皮儿，就感觉他低人一等、嗯。但是头些年是真是这样。嗯，现在好像不得了。现在
1: 好多了、哦，但是我觉得至少就在长辈儿、老人的眼里，就像我奶奶那一辈儿，上了六十以上的，他第一审美还是双眼薄皮儿、嗯。他要是形容这个人，说嘛，这人长得真周正，双眼薄皮儿，那这人就肯定是老帅了。嗯，像蔡国庆那种，至少得哎。
0: 这个这蔡国庆老师真是一个，呃，典型的那个时代的审美标杆美男
1: 子啊、嗯！你再往后，你像陆毅，陆毅也行。
0: 但是陆毅他的那个年代呢、嗯，就是大家的审美已经开始有这些个性化的表现了。嗯嗯嗯就就比如从我这演，但是陆毅陆毅很帅啊、嗯。但是从我这演呢，我我我他同时期的其他的男演员那些所谓小生、嗯，我就更偏向于一左一右，而觉得他就很。
1: 他是帅的很、嗯、很板正，很常规，就是常规意义上的帅。嗯嗯
0: ，呃，怎么就说到这个眼睛方面了呢？
1: 谁到从哪儿唠过来的唠唠那个帅哥了？刚刚
0: 因为。这也是今天我们给大家带来这个 S K two 神仙水，给咱们
1: 引过来的嗯。嗯，你看这位朋友他说：“那老爷们儿用点大红瓶不过分吧？我这两年挺难的，给雪花膏升级升级。你倒是不过分，你这么的，我给你出个招你给你媳妇买这个二百三十毫升的正装的 S K two 神仙水，咱不赠你吗？咱有赠品，赠你五个十五克的大红瓶面霜体验装。完了，你媳妇用赠品，你就用这个赠品；你媳妇用正装，你用赠一个赠。品，嗯，那不也相当于给你雪花膏升级了吗？啊，啊我
0: 我我我这两天搁家抹脸就用孙老板的那个赠品呢。对啊，反正这个赠赠品挺多、啊，嗯，呃，小样啥的。对，一开始我说哎、啊，这抹这啥玩意儿？就冬天这脸干呐、啊，干干，你一整一一紧鼻，他他不得劲儿，不得劲儿，<笑>紧绷。我说抹点啥？他说你告诉我，你抹这个，就是最近他研发一个什么叫做维生素 E， 就是像那个啊。
1: 像胶囊里边挤出来的那个油，那个油，嗯，说一关键
0: 你，反正你脸上抹油那，你说它它它还能,它能不滋润吗？它能能能、嗯、干吗？然后然后我说我说你这你这个是啥膏啊？他说叫什么什么？我跟你讲咱也没记住啊、嗯。是是是。他说你把这油跟那个膏和一起往脸上整。我说啊整，咔给我快和，完了我说你这玩意儿多少钱呢？他说几百几百卷，我说啊，我说哎呦夸回去，我说哎别夸了，我说下次我这你说我有用了，这不扯呢吗？咱这张脸还还可以可以可以。可以可以我说我说用大宝我，我说用大宝跟他混合吧，用大宝混合。后来咵、呃、一散出来，说你看这多正品呢，就是那个小瓶。对对对对对,对，你看有这你不早拿出来呀、啊
1: ？<笑>一般家里这个男士都用媳妇儿的赠品挺好的。的、呃。
0: 这个大林子开始。
1: 研究这个究经
0: 济学了，研
1: 究经济学了，哎，真的挺有意思。有意思。我那天听的那一期，他讲的是什么呢？是瑞幸，啊，他是讲的瑞幸为何能够短短几年的时间迅速扩大市场。哎，他就是
0: 分析现在市面上火的这些。我就是
1: 爱喝这些东西嘛、嗯，然后就是奶奶茶茶啥的。然后他这一分析，哎，我就觉得他说的对。现在市面上就是这样。嗯、他说瑞幸是咱们国内现在逐渐把咖啡奶品化的。就他们主打的其实叫奶咖，嗯、因为以前咖啡像星巴克什么的，咱们很多人不是喝不惯嘛。嗯，人家给你做成生椰拿铁呀什么的，加入一些奶，然后咱们就能喝得惯了。那喝不去就噎，你就生噎你、啊。哎呀。<笑>
0: 说就是
1: 说明大林子现在爱学习嘛？<笑>我真的，我是我真的特别感兴趣，我觉得讲的特别好。嗯，然后呃，第一集他那个是一个半小时，他
0: 主要是也是因为讲到这个点点了。感兴趣的点
1: ，就是我从那个广场上点进去之后，他不也有菜单像咱们似的，嗯、它有名字，然后他就讲，他就写了瑞幸怎么怎么地的,的、
0: 嗯嗯。哎，你听完他就是会呃打消你想开一个连锁奶茶店的店会。嗯
1: ，但是他是从经济学的角度来分析的，就比你和张一哥一味的打压式的那种呃阻止阻止，阻止<笑>我觉得会有效很多。
0: 这不就是节省了这个中间的过程，直接给你开开开听力单。然后后
1: 来这一个半小时听完之后，我就觉得挺好，然后我就又翻到那个，我想看看有没有其他的。然后还有一期就是讲这个餐厅的选址的，然后我又点进去听那个，啊、那个讲的也非常好
0: 。哎，那你听完之后，你觉得小田那个位置？小田的位置你知道吧？就我我家楼下那那那在板面那儿吗？不是不是
1: ，哦，他是在在小平那
0: 儿。哎，不是，小平不是在那边吗？他、哦、是在这边，这边那个就是，嗯，呃，是
1: 跟小平一趟的那边吗？不是不是，志
0: 、哦、晓，那那边不是早市那边？啊啊啊！我是苏州南街这边。
1: 也不是板面那边，也不是平平那边，就是、是苏州南街那边，就我家门口那块儿。啊，聚鑫园那，哎呀那，啊聚鑫园那我知道。对对对，啊啊就那块儿。那个位置我觉得，说实话，你看你已经学过了啊，已经学过了、啊。<笑><笑><笑>我都是瞎说的，我就是瞎说的但。但是你这
0: 个所谓的瞎说还真是有道理。嗯，就是那个位置啊，呃，我看看先后都经历过什么。他经历过烧烤店，经历过三家烧烤店
1: ，三家都没坐住，他能
0: 一家张亮麻辣烫，一家米线，一家上一任的麻辣烫，然后现在是小田
1: 是糟粕醋那个火锅那一趟不？对对对对、嗯，是吧？对对对，那糟粕醋火锅生意不也不咋好吗？哎，现在行啊啊，这两年站起
0: 来了。啊、想当年。我和阿宝老师，因为阿宝老师呢是民间
1: 经济学家，
0: 是整个我们那一片的这个万事通，嗯，嗯百事灵、嗯、啊，就是哪块有什么新的小店啊什么的，你这爱、啊、聊就行了。我在那见头，跟阿宝就唠，我说：“哎，那边开了个糟粕醋
1: 。”
0: 嗯，他说：“嗯呐、啊，去了。”去那玩意吃不惯，咱也不能说不好吃。对对对对对，呃就是、是口味问题，就是吃不惯。对，完了，一结账呢，就觉得不好吃了。我说怎么的？<笑>太贵了，太贵，有点贵。
1: 嗯，我说
0: 、啊、海南的东西嘛，毕竟到东北来了，这玩意远道来的东西。嗯嗯，哎呀，然后他当时就叹了一口气、嗯，拭目以待吧，拭目以待吧
1: 。哦，他预言开不了几天。对、哦
0: ，感觉一年一大关，嗯，一年一大关。嗯嗯嗯然后这不是过了两三年了嘛？他家生意一直都很好，人特别多，尤其是天儿一冷的时候，那哈气上呢都看不着里面嗯,嗯。不知道里面多少人
1: 。那你是看不着啊，还是真是人很多呀、啊？人
0: 很多啊。完、啊、有那次我就跟阿包聊说，想到咱俩也有看走眼的时候，这
1: 可不嘛。<笑><笑>小田的那个位置，我是觉得，如果小田只干烧烤摊的话，因为那你看，去他那吃串的主要也是集中在邻里邻居吧，对，没有人说从路园开车慕名而来吧，不会的，对呀，
0: 我觉得在长春这个地面上不缺好吃的烧烤，对，没有一个烧烤店是值得你从路园开车到净月来吃，
1: 我也是这么觉得，所以我就是觉得他，因为他支摊的话，他没有成本。我挣了一千，我出了这个原料的钱，我都是挣的。你现在支上店了，那店首先他要有房租，嗯，那像你说的，那他两口子忙不过来，嗯、可能还在雇一个人儿，要有人工的费用，嗯、然后他又加项了，是吧？有麻辣烫，有这个卤货。是吧？还有什么蒸饺、蒸饺？你看，这就好几个项了，那就说明他购买食材的种类和数量都要远远的增加，那他的成本就要远远的大大的提升。嗯，嗯所以他这个我，我我不能说我不看好，我只能说，我祝他成功。嗯，对我希望他成功。那、嗯、他很冒险
0: 。这是学过经济学的人，然后给出小杨一个中肯的评价啊,<笑>啊。我
1: 是略学皮毛，也不行
0: 。有用，这玩意儿学点就比不学强
1: 。嗯，那这个。
0: 人呢、啊？他愿不愿意学习？愿不愿意去吸收一些新的？你，你，你感兴趣的、不感兴趣的、嗯就是你，反正你就是不懂的一些领域啊、嗯，这种涉足是很有必要的
1: 。那个时间不太够了哈，短视频平台上有一个大哥，嗯、大家如果刷可能会刷到他的抖音名称就叫什么什么选址，他就是立足长存。然后你比方说你想在哪儿开个店，你给他请去。到你这个店，你就说我要开什么什么店，他前后左右一看，就告你行还是不行啊。他他还会给你分析行在哪不行在哪
0: 他他会那个五行八卦这些？不会，他就是
1: 科科学分析、啊，看人流量啊、商业呀、啊、什么的啊、嗯，还挺厉害
0: 。行，你看你看，各行各业都有这个所谓的咨询业嘛对对，啊，咨询业。所以呢，这个在这里啊，民间。呃，经济学，明年经济学，<笑>然后经常听我们的这个呃致富经的朋友们啊、嗯，想要发财，想要改变你的人生，请联系麦克疯了节目组。Yeah. 嗯